0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat ontzettend leuk dat jij hierbij bent, want dit is een jubileum aflevering. Zo, zo ervaar ik het in ieder geval zelf. Het is aflevering 60. Nou, dat vind ik al heel, uh, uh, heel stoer klinken. Maar uh, het is ook deze week een jaar geleden dat ik met deze podcast begonnen ben. En uh, nou, dat, is, dat is toch wel uh, voor mezelf iets waar ik best wel trots op ben. Dat ik uh, uh, niet één week overgeslagen heb. Ik heb echt uh, minimaal één aflevering per week gepubliceerd. En uh, uh, in ieder geval de maandagen. Dat is mijn vaste dag. En er zijn een aantal keer dat ik een tweede aflevering heb gedaan. En mensen die het echt volgen. Die hebben ook gemerkt dat ik daarmee ben gestopt. Dat vond ik toch wat heftig. Maar één keer per week. Dat is haalbaar. En uh, dat vind ik ook leuk om te doen. En het is voor mij een hele goede stok achter de deur. En... Uh... Nou ja, zo, zo zie je maar dat uh, wat ik natuurlijk vertel in de podcast, wat in mijn boek staat, met kleine stapjes. Eén stapje, daar zie je gewoon bijna geen verschil. Maar als je heel veel stapjes achter elkaar blijft zetten en je eigenlijk alleen maar focust op het eerstvolgende stapje. en je kijkt na een jaar of na drie maanden eens even achterom je, hoe ver je eigenlijk gekomen bent. dan ben je opeens um, een jaar verder met podcasten en 60 afleveringen uh, verder. Um, en ik heb eventjes gekeken. Als ik goed heb geteld, heb ik, uh, heb ik maar liefst 43 afleveringen met een gast uh, gedaan. En één iemand is twee keer geweest. En in één aflevering zaten twee gasten. Dus dan zou ik ook 43 gasten hebben gehad in mijn podcast. Ja, en dat vind ik ook echt zo mooi. Want, want ik heb zulke toffe mensen ook ontmoet. En zulke toffe verhalen gehoord. Um, ook doordat ik uh, uh, met deze podcast... Een soort vrijmoedigheid heb gevonden. Om gewoon mensen uh, te benaderen. En te zeggen. joh, Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Vind je het leuk om mij dat te vertellen. In een podcast. Zodat ook andere mensen daarvan uh, mee kunnen genieten. En geïnspireerd door kunnen raken. En. Um, ja ik, ik moet zeggen. Dat er, dat er ook een heleboel mensen zijn. Um, met wie ik anders. Niet in contact was gekomen. Omdat. Um, uh, het. Nou ja, de mail van zullen we een keer een kopje koffie drinken? Die krijg ik zelf best wel vaak. Uh, en uh, uh, dat vind ik soms wat lastig, omdat je dan, ja, weet je, dat zijn heel veel, uh, het zijn waardevolle ontmoetingen, maar ze zijn ook vaak wel eenmalig. En uh, nou ja, dat, op een gegeven moment zijn er te veel mensen die je gewoon eenmalig ontmoet en waar je niet zo'n uh, zo band mee kunt opbouwen of zo. En ik merk dat de, uh, de meeste mensen die als gast zijn geweest in mijn podcast dat het um, dat, 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 dat een stapje verder gaat dan gewoon een kopje koffie drinken samen. Omdat je samen iets gemaakt hebt waar je ook weer anderen blij mee kan maken. En uh, in, uh, in ondernemerstermen noemen ze dat content. Nou ja, ik vind het een beetje ingewikkeld uh, woord, want dat klinkt meteen zo marketingachtig. Um, content marketing hebben ze het dan ook over. Maar het, is, het gaat ook over delen, Want um, al die kopjes koffie die ik drink en um, misschien die jij ook wel drinkt... ik ben me steeds meer gaan realiseren... dat de gesprekken die ik bij die kopjes koffie heb... heel vaak ontzettend inspirerend zijn. Omdat er gewoon ontzettend veel leuke bevlogen mensen... Um, überhaupt zijn. Maar ook in onze sector werken. Of er rondomheen um, uh, werken. En um, dat is ook... Oh, het ontstaan van deze podcast... of het format van deze podcast... is ook precies dit. Dat ik dacht... Um, die leuke gesprekken die ik heb met mensen, waar ik zelf vol energie uitkom en uh, waar de ander ook uh, meestal energie van krijgt, laten we die nou gewoon eens opnemen en gaan delen met, met andere mensen. Dus er uh, dus zijn een aantal mensen die ik wel beter kende, maar heel veel gasten heb ik echt een beetje leren kennen door de podcast. Uh, en uh, waarvoor ook mijn, mijn grote dank aan, uh, aan de gasten uh, voor het delen van hun verhaal en voor, uh, voor de openheid en voor de ontmoeting. Soms ook uh, uh, met best wel persoonlijke dingen. En uh, echt, echt heel erg mooi. En um, wat ik ook... Uh, uh, wat je natuurlijk in de gaten houdt... is hoeveel mensen luisteren nou eigenlijk naar zo'n podcast. En ik weet, ben niet zo goed in... Uh, uh, ik, ik ken cijfers van anderen niet... dus ik weet niet wat het precies zegt. Maar ik heb wel inmiddels... Uh, en daar ben ik ook wel best wel trots op... Uh, meer dan 16.000 keer eigenlijk om Ik ga even kijken... Precies, er zijn 16.300 ja, 16 keer is er naar een podcastaflevering geluisterd. Dat betekent niet, nog niet dat er 16.000 verschillende luisteraars zijn. Want ik weet dat er mensen zijn die vrijwel alle afleveringen geluisterd hebben. Maar het zijn er alsnog ontzettend veel mensen die, uh, die geluisteren naar de podcast. En die ook... Um, uh, nou ja, ik, ik ben zo dankbaar voor, voor jullie, want jullie... Zijn degene voor wie ik het doe. Jullie zijn degene voor wie ik deze podcast maak. En ook um, uh, waarvoor ik steeds weer op zoek ga naar mooie nieuwe verhalen. Nieuwe ervaringen. Nieuwe inspirerende mensen. Die ook, uh, ook iets met ons kunnen delen. Waar ik zelf uh, um, geïnspireerd door raak. En, en ook anderen. En dank jullie wel ook als je mij laat weten wat je ergens van vindt. Er zijn best een hoop reacties die ik gekregen heb. Ook van mensen die ik niet persoonlijk ken. Juist van mensen die ik niet persoonlijk ken. Die ook zeggen, jouw podcast helpt mij om mijn energie uh, hoog te houden. En om uh, uh, toch zeg maar, bewust na te blijven denken. En steeds weer te kiezen voor professionele nabijheid. En uh, daar ben ik super dankbaar voor. Dat ook uh, dat, 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 nou ja, dat gedachtegoed waar ik, waar ik voor wil gaan. Waar ik voor wil staan. Die overtuiging dat liefdevolle zorg. Liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg dat dat nou ja, gewoon moet, maar dat het dus ook kan, um, dat het inspirerend is voor anderen om naar te luisteren. En het raakt me ook echt, om, uh, omdat ik geregeld van mensen berichtjes krijg waarin ze schrijven, ik ben altijd al heel erg betrokken geweest, maar ik twijfelde of het wel mocht. En nu luisteren ik naar je podcast, sommigen schrijven, ik heb je boek gelezen, en... Um, ik ben zo blij om te ontdekken dat er meer mensen zijn zoals ik en zo meer mensen die ook geloven in die nabijheid en de liefde um, uh, geven en uh, op zo'n manier in je werk staan. Dat ik niet de enige ben, dat ik niet gek ben. En dat vind ik echt ontzettend waardevol, want um, ja, het is nog niet mainstream om er zo in te staan. Er zijn nog um, een heleboel collega's van ons die toch anders, de, die echt geloven in die professionele afstand. Of die minder bezig zijn met professionele nabijheid. Um, de werkdruk is gewoon gigantisch, dat weet ik. Dus ik begrijp ook heel goed dat mensen niet hier altijd um, uh, voor open kunnen staan. En ik vind het ook zo ontzettend jammer, omdat ik geloof, maar ook terugkrijg en ook zelf merk... Dat mensen die um, kiezen voor een voor, voor liefdevolle nabijheid, die kiezen voor um, het vanuit hun hart werken, vanuit hun hart contact maken, professional vanuit je hart zijn, dat die meer voldoening ervaren en bovendien minder frustraties oplopen onderweg. Dus ik gun het eigenlijk iedereen die in onze sector werkt. En um, nou ja, dat is ook wel mijn, uh, mijn, mijn ambitie, weet je... Uh, ik heb wel dromen en, en mijn droom is gewoon meer mensen te kunnen bereiken. Meer mensen te kunnen inspireren met dit verhaal. Omdat ik geloof dat we zo de wereld een beetje mooier kunnen maken. Ik als echte wereldverbeteraar. Um, want ik kan die wereld niet verbeteren. Dat zijn gewoon de mensen die in de praktijk het werk doen. En dat zijn uh, uh, jullie, zeg ik maar eventjes. Dat zijn de luisteraars. Dat ben jij. En... Uh, ik ben echt super blij als ik een klein beetje kan bijdragen... Dat je, uh, dat je handvatten krijgt of dat je gesterkt wordt in hoe je het doet. Uh, en mijn, mijn, um, met die podcast denk ik, dit, dit ga, hier ga ik gewoon mee door. Ik ga gewoon nieuwe afleveringen blijven maken. Maar ik hoop ook dat ik steeds weer nieuwe luisteraars aantrek. Omdat ik denk dat we, als we allemaal een klein beetje meer dit doen... Nou ja, als je de podcast langer volgt... dan weet je dat ik dit, dit helemaal is waar ik voor, uh, voor wil gaan... Als het je helpt om 5% meer liefde en lef te hebben... dan denk ik dat we morgen een mooiere jeugdzorg kunnen maken. Met z'n allen, met elkaar. En um, de podcast onder andere is mijn bijdrage daaraan. Omdat ik weet dat het mensen inspireert en mensen sterkt. En uh, ook um, mensen laat nadenken over... hé, hey, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Um, en alles, alle verandering... of alle aanscherping of alle... Uh, mooie, uh, alle, alle dingen waarbij je meer in je... Ja, ik vind de term verschrikkelijk, maar in je kracht komt te staan... begint bij jou. begint bij jou als uh, in eerste instantie bewustzijn... en vervolgens een keuze die je maakt... om ergens bewust wel aandacht aan te geven en voor te gaan... of ergens bewust geen aandacht aan te geven en het los te laten. En dat is, um, is mijn eigen levensles zo enorm geweest... Dat, ik weet niet of jullie het ook horen, maar er wordt hier op straat volgens mij gegild door een paar kinderen. Het is nu afgelopen. Het blijft zo grappig met die, die achtergrondgeluiden. Ik ben benieuwd of jullie dit ook, of ik dat straks op de opname hoor. Want de, ik neem het op met een microfoon bij mijn laptop. Dus in theorie zou die achtergrondgeluiden moeten dempen. Maar uh, ik ben benieuwd of ik het straks terug hoor. Um, maar het gaat over die eigen keuze. En um, nou ja, jullie de meeste van jullie zullen weten... dat ik een, een award gewonnen heb... een tijdje geleden. De Bit Positivity Award... Van de, voor de meest positieve onbekende Nederlander. Een titel waar ik best wel... Nou ja, wat moeite mee heb om die volledig aan te nemen. Maar waar ik van alle kanten... eigenlijk liefdevolle schoppen onder mijn kont krijg. Uh, dat ik daarover niet zo moet zeiken. En dat ik vooral moet doorgaan met wat ik al aan het doen ben. Dus ik, ik doe hard mijn best... Uh, om daar ook gewoon in te stappen. En... Um, uh, het vervolg van, van die award winnen is dat ik van een aantal kanten ook uh, een interview heb gekregen. Dus uh, in de Volkskrant is een artikel verschenen in de, uh, en in het AD. Maar ook van uh, de, de FCB van de jeugdzorg, uh, CNV Zorg volgens mij. En ook binnenkort in uh, het blad van, van Amsterdam, Jong heet dat geloof ik. Dus je krijgt allemaal vragen. Uh, oh ja, en ook nog iets in de micro-gids geloof ik dat dat gaat uh, verschijnen, een artikel over gezondheid... en hoe positiviteit effect heeft op je gezondheid. Uh, maar het zijn, uh, wat grappig is, dat je uh, dus van die, al die journalisten... vragen krijgt die je nadoet denken over... maar wat is nou eigenlijk waar ik in geloof waar ik voor sta? En hoe verwoord ik dat nou? En ze vragen altijd welke tips heb je nou? En uh, dat zijn eigenlijk twee tips die ik het meeste geef. De ene is... Um, uh, richt je op dingen waar je invloed op hebt... Dus uh, uh, je, be, kijk wat er allemaal om je heen gebeurt. Uh, beslis ook uh, waar je je mee bezig wil houden... en kies dan voor dingen waar je invloed op hebt... want daarmee ga je de wereld veranderen. Als je je bezighoudt met dingen waar je geen invloed op hebt... verandert er gewoon niet zoveel. En de tweede is... Um, als ik naar mijn eigen leven kijk en mijn eigen ontwikkeling... is de, de grootste stap die ik zelf heb genomen... is dat ik mijn beurt ga realiseren... Ik ben de enige die, kan, die voor mij kan zorgen. En ik ben de enige die kan zorgen um, uh, dat ik leef op een manier die ik prettig vind of waar ik gelukkig van word. En dat hangt nooit van omstandigheden af. Dus um, hoe meer verantwoordelijkheid ik ben gaan nemen voor mezelf, hoe um, makkelijker het leven uh, geworden is en eigenlijk nog steeds wel wordt... Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee adviezen die ik het meest uh, uh, geef aan mensen. En uh, ik kreeg van, van jong ook een, uh, de vraag wie mij inspireert of een voorbeeld. En ik, ik wist daar niet zo'n antwoord op. Ik werd ook een beetje door overvallen. En toen heb ik een aantal namen genoemd. Uh, weet je, ik, uh, uh, Mahatma Gandhi, uh, Nelson uh, Mandela, uh, Martin Luther King. Dat zijn voor mij hele grote inspiratiebronnen. Um, maar ook Oprah Winfrey, de manier waarop zij haar eigen verhaal gebruikt om de levens van anderen te veranderen. Uh, en uh, ook uh, Brene Brown, die, met haar, uh, die als professor uh, eigenlijk een wetenschap, met een wetenschappelijke achtergrond um, gekozen heeft om um, het op zo'n manier te gaan uitleggen... de wetenschap zo te gebruiken in een verhaal dat voor iedereen toegankelijk en begrijpbaar uh, is... Uh, en uh, haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid is natuurlijk heel mooi. Ze heeft ook een podcast Dare to Lead. Dus dat is ook een vrouw die ik heel erg uh, bewonder. En die mij ook nou ja, steeds weer raken in... Uh, uh, weet je, je, je kan gewoon echt verschil maken als je het maar klein maakt. En uh, ik, nou, ik had het, volgens mij heb ik dit lijstje gezegd. Volgens mij komt uiteindelijk... Mocht, het mo, er moest één iemand overblijven. Dus volgens mij komt uiteindelijk Brene Brown... Als inspiratiebron naar voren. Voor mij in dat artikel. Omdat dat ook wel echt. Um, uh, een voorbeeld voor mij is. In, in jezelf meenemen. En uh, ook gebruik maken. Van je wetenschappelijke kennis. Uh, dat het meer is. Dan je uh, je hart laten spreken. Maar dat het ook echt is. Uh, of je levensverhaal vertellen. Maar dat het echt ook is gebruik maken van de kennis die je hebt. Zoals voor mij professional. Vanuit je hart ook betekent. Um, en. Net, uh, van gisteren was dat, zag ik uh, op internet een interview, een stukje interview met, uh, met iemand. En toen dacht ik, diegene had ik eigenlijk moeten noemen. En dat is Edith Eger. Ik weet niet of je wel eens van haar gehoord hebt. Ik zeg altijd gewoon Edith Eger, want zo schrijf je het. Maar zij is Amerikaans, dus het is Edith, Edith Eger. Uh, en zij... Uh, is nu uh, 93. Zij is uh, Holocaust overlevende. Ze heeft in Auschwitz gezeten. En zij heeft op haar 90ste de eerste boek geschreven. Dus nog een paar jaar geleden. En het boek heet 'De keuze'. En ik heb dat boek gelezen. En dat is echt ontzettend indrukwekkend. En ik begreep uit dit interview dat er nu een, uh, een volgend boek van haar uit is. En misschien tussendoor ook nog wel andere. Uh, en dat heet 'Het geschenk'. Maar uh, in het interview wat ik, wat ik net uh, zat te kijken, dat heeft ze met, met Jacobine Geel. Daarin vertelt um, Edith, zeg ik gewoon nog maar, um, eigenlijk over dat verantwoordelijkheid nemen en regie pakken over hoe jij omgaat met de situatie. En zij heeft dat natuurlijk maximaal geleerd in Auschwitz, dat de omstandigheden niet veranderd kunnen worden, maar dat vrijheid in jezelf kan zitten. En dat is wat zij bedoelt met de keuze. Je, hebt een, ja, je kan omstandigheden niet veranderen, maar je hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat. En ik vind dat echt ongelooflijk dat iemand in die omstandigheden um, in staat is geweest om een keuze te maken en te bedenken. Um, ze kunnen me alles afpakken, maar de vrijheid in mijn eigen hoofd niet. En dan vertaal ik dat naar het nu. En dan denk ik, wij voelen ons ook zo gevangen door de omstandigheden vaak. Uh, en, en, nou ja, of, of slachtoffer, of uh, we zijn boos op de omstandigheden. Maar um, dat je je belemmerd voelt is iets wat je eigenlijk zelf doet. En, um, uh, ja, nou ja, dat, dat, dus eigenlijk had ik willen zeggen... Het, uh, als voorbeeld, als inspiratiebron, had ik haar wel willen noemen. Dus ik weet niet of je van lezen houdt... en of je met dit, dit thema... of je dat interessant vindt. Maar daar zijn zo ontzettend veel wijze lessen in... Uh, over hoe je met dit thema moet omgaan... en hoe je steeds meer... Um, de vrijheid kunt vinden... in uh, jezelf... In plaats van in omstandigheden. En um, uh, ook wijze levenslessen met hoe je moet omgaan met moeilijke omstandigheden. En hoe je dan alsnog nou ja, gelukkig kunt worden. Want nou ja, de, de Tweede Wereldoorlog fascineert mij sowieso heel veel. Ik heb heel veel over gelezen. En ook over de kampen heb ik veel gelezen. Maar het verhaal ook daarin wat, dat, dat er gewoon mensen zijn geweest die um, zonder wrok... Je, er zijn heel veel mensen die natuurlijk kapot zijn gegaan... die ook zo kapot zijn gemaakt door de trauma's die ze meegemaakt hebben daar. En er is een groep mensen die ook zeg maar, op dat moment echt er heel slecht aan toe was... maar het psychisch wel heeft overleefd. En ook letterlijk heeft overleefd en daarna heeft kunnen gaan leven. En, en dat is zo'n enorme bron van kracht en zo'n enorm voorbeeld... Waar we denk ik allemaal heel veel uit kunnen halen. Want, ja, de omstandigheden waar we nu in zitten. Waar we. Um, uh, Edith Eger zegt ook van. Uh, uh, eigenlijk hebben we het nu allemaal beter. dan onze ancestors hadden. Um, en. Nou ja, de, de, dat is natuurlijk de vraag of dat zo blijft. Maar. Um, als ik kijk hoe ik ben opgegroeid en ik kijk hoe mijn ouders zijn opgegroeid net na de oorlog. In, uh, mijn vader is opgegroeid in Amsterdam, geboren uh, net voor de hongerwinter. Uh, en hij was dus gewoon een klein ventje uh, eind jaren 40 en, uh, en, en jaren 50 toen het daar zo ontzettend arm nog was. En zij, zij waren ook arm. Uh, en als ik dat dan vergelijk met hoe ik opgegroeid ben en uh, uh, nou ja, dat we ook ander soort problemen hebben denk ik, ja, dat, dat is ook zo. En het is aan ons, het is aan mij om daar een, um, ja, ook een draai aan te geven. En, en te kijken naar alle mooie dingen die ik heb en die ik heb gekregen. En um, uh, nou ja, hoe, hoe kunnen we uh, de mogelijkheden die we nu hebben ook gebruiken om het voor iedereen een beetje mooier te maken. En dat, nou ja, dat, dat mijme er zo een beetje door mijn hoofd. En toen dacht ik, Edith Eger, Edith Eger is heel echt een... Een voorbeeld in, in ongelooflijke kracht en over niet-slachtoffergedrag. Want de, een van de thema's die, die ik in deze podcast een paar keer naar voren heb laten komen... maar ook in mijn boek een belangrijke rol speelt, is het, het, de drama driehoek, de redders, de redders driehoek. En toevallig kreeg ik van iemand vandaag nog een bericht via LinkedIn dat hij zoveel had gehad aan dat thema... om daar bij zichzelf naar te kijken... en daarmee aan de slag te gaan... en dingen anders te gaan benaderen. En dat is ook wat, wat Edith Eger schrijft en zegt. Um, want het, dat interview zit wat meer in mijn, in mijn hoofd... dan de dan precieze inhoud van het boek. Maar dat ze ook zegt... Um, we kunnen slachtoffer zijn... van de omstandigheden en van wat anderen ons aandoen. Maar of we ons ook als slachtoffer gedragen... Daar ben jij verantwoordelijk voor. En daar zit geen oordeel in naar mensen die zich als slachtoffer gedragen. Maar um, wat zij daarover vertelt is ook dat dat uiteindelijk dus niet is wat maakt dat je leeft. Als jij uh, als slachtoffer gedraagt en een slachtoffer blijft gedragen, dan blijf je ook jezelf in de weg zetten. En dat is zo zonde. En een van de dingen die zij, um, waar ze nadruk op legt is ga de dingen als een keuze zien. Ga op zoek naar waar jij invloed op hebt en maak een keuze om, om, daar, um, uh, om, om je daar hard voor te maken en daarvoor te gaan. En um, Ik heb het ook even opgeschreven. The more choices we have, dus de meer keuzes die je creëert in je leven, the less we feel like a victim. Want je voelt je slachtoffer als je het gevoel hebt dat je geen invloed hebt op de omstandigheden. Of als je geen invloed hebt op wat er met jou gebeurt. Dus als jij... In je hoofd het kan turnen naar dat je meer keuzes hebt en dat je meer um, regie kunt nemen over jouw leven en over jouw zijn en over jouw hoe je je leven in wilt richten en hoe jij, nou ja, als we naar werk trekken, hoe jij in je werk wilt zijn, dan zit daar nog, er zijn daar zo ontzettend veel mogelijkheden, ook als de omstandigheden ontzettend beroerd zijn. Want je bent misschien slachtoffer. Maak toch maar even die vergelijking van een systeem dat niet meewerkt en waarin je allemaal dingen moet doen die je zinloos vindt of stom vindt. Maar of jij je als slachtoffer gedraagt en dus eigenlijk in de, in de fight, fright of flight modus blijft hangen. Dus ofwel wegvlucht, ofwel het gevecht aangaat, ofwel helemaal lam geslagen wordt. Dat is het stukje wat je kunt beïnvloeden. En um, de, de, de vrijheid kan in je hoofd zitten. En dat is, uh, dat is hoe zij dat zo mooi verwoord. Dus um, absolute aanrader. Deze, deze vrouw, je kan het interview ook, uh, als je haar googelt, kan je dat interview makkelijk vinden. Ze heeft ook wel wat meer uh, interviews gegeven. Uh, ook met Jaapel, Jacob van Wieling, volgens mij. En het is echt indrukwekkend als je je voorstelt dat deze mevrouw, deze dame van nu 394, als meisje van, Aus van 16 in Auschwitz gekomen is... Uh, haar ouders uh, daar verloren is en uh, uh, dat ze uh, voor Jozef Mengelen moest dansen, um, om je dat voor te stellen hoe je dan nog daarna kunt leven. En ze doet het gewoon. Dus dat is echt heel, uh, heel indrukwekkend. Uh, dus dat is mijn, ja, iets wat ik jullie, uh, ja ja, <laughs> dat dacht ik dus achteraf na dat interview. Uh, dit is voor mij ook wel echt een voorbeeld en zonder dat ik het wist, heb ik dus een van die wijze levenslessen die zij heeft opgedaan, uh, heb ik ook zelf opgedaan. En, en uh, um, is iets wat ik op allerlei manieren steeds ook teruggeef aan, uh, aan de wereld en, en sommige mensen die daar ook echt mee aan de slag kunnen. Uh, omdat uh, als je jezelf weer meer bewegingsvrijheid wil geven, dan begint dat bij de keus dat jij... ...besluit dat je je niet meer als slachtoffer gedraagt. Maar dat je altijd op zoek gaat... ...naar waar kan ik... ...iets aan veranderen. En dan hoef je niet eens de andere... De ...omstandigheden te veranderen... ...of de situatie te veranderen. Maar waar kan ik anders mee omgaan? En... Uh, uh, ...ja, dit, dit, dit kan in duizend... ...kleine dingetjes zitten. Maar die kleine dingetjes maken wel uit... ...of je, uh, of je energie krijgt... ...van je werk of dat het je energie kost... Dus ga eens na bij jezelf hoe dat bij jou werkt en waar jij wellicht meer energie uit kunt halen, meer, um, uh, meer verschil kunt maken en dus meer voldoening uit kunt halen. Want daarmee krijgen we gewoon een mooiere, uh, mooiere jeugdzorg, en een mooiere, nou ja, bredere uh, zorg. Want het gaat niet alleen over jeugdzorg, dat, uh, dat, dat realiseer ik me ook steeds meer. Ja, nog even terug, want ik had nog wat aantekeningen gemaakt voor dingen die ik even, aan de, even wilde aanstippen in deze, deze podcast van één jaar. Ik ben even afgedwaald door, uh, met Edith Eger. Um, want nou ja, die, die, ik, ik heb dus uh, uh, vorige maand de, de Bit Positivity Award gewonnen. En dat was wel echt heel uh, bijzonder. Die, en ik ben eigenlijk geneigd om dat wat klein te maken. Omdat ik denk, ja, nou ja, weet je, niemand had ooit van die award gehoord van tevoren. Ik ook niet. Dus wat stelt het... Uh, weet je, het is leuk hoor, maar, maar eigenlijk betekent het niet zoveel. Uh, en toen had ik vorige week, een, um, uh, was de Big Improvement Day zelf. En daar was ik ook uitgenodigd als, uh, op het podium om iets te, uh, nog te delen over, uh, nou ja, over nou ja, mijn positiviteit, mijn boodschap. En uh, uh, Daar kwam ik ook wat, wat andere mensen tegen en ook uh, de, wat juryleden. En daar heb ik toch wel een beetje van... Nou ja, ik zei net al, die liefde, liefde volle schop onder mijn kont uh, gekregen. Dat ze zeggen, als, als, uh, als het niet bijzonder was wat jij aan het doen was... als het niet bijzonder is dat je hiervoor gaat staan... Um, terwijl het geluid over de zorg en in de zorg zo anders is... wat er in de media komt en wat mainstream is... Um, dan hadden we die prijs niet gegeven. Dus uh, zeker wel, ga, ga er gewoon, geloof er ook gewoon in. en um, um, Ik realiseer me ook echt dat... Um, uh, ja, het, het begint uiteindelijk bij in jezelf geloven, uh, voordat je ook weer een volgende stap kan maken. Dus dat, daar ben ik zelf, dat is mijn persoonlijke, uh, ik wil niet zeggen uh, frustratie, maar wel zoektocht van dit moment. Want hoe krijg ik dat nou voor elkaar, om ook te geloven in dat het gewoon, uh, uh, het, is, het is doorgaan met hetzelfde. Dat is gewoon het belangrijkste en dat is ook wat ik heel graag wil. Uh, en ik geloof ook dat we met z'n allen dan veel meer kunnen, uh, veel meer kunnen bereiken en... Wat heel mooi was woensdag, toen heb ik ook de, leer, de finalisten van de Leraren van het Jaar verkiezing gesproken. En wat zo gaaf is, die leraren, die dus door anderen genomineerd zijn omdat ze heel inspirerend zijn, zijn allemaal leraren die kiezen voor um, eigenlijk professional vanuit je hart zijn. Die kiezen voor de leerling en een stapje buiten het protocol doen. Die kiezen voor het investeren in de werkrelatie met, met leerlingen. En dan noem ik het nu even werkrelatie. Misschien noemen zij het allemaal anders. Die ervoor kiezen om zich niet te druk te maken over alles wat er niet kan. Maar dingen te creëren die wel kunnen. Dus het zijn precies dezelfde thema's. En het is ook echt wel heel erg tof om hun energie te voelen. En ook verbinding daartussen te gaan leggen. Dus het, uh, uh, ik heb ook met, uh, met hen al afgesproken dat ik één of twee van hen ook in deze podcast ga uitnodigen. Omdat binnen het onderwijs hetzelfde fenomeen speelt als binnen de jeugdzorg. Dat het soms zo moeilijk is om nog te zien waar je invloed op hebt en hoe je verschil kunt maken. Maar als je dat doet, dat je werk gewoon zoveel leuker wordt. En je bovendien veel meer betekent voor de leerlingen en voor de kinderen en jongeren. Dus dat is wel echt... Uh, ja, vind ik wel een cadeautje met die, die uh, verbinding met onderwijs. En uh, ik ben ook benaderd voor een onderwijscongres in uh, november... om daar uh, te mogen, iets te mogen vertellen over professional vanuit je hart. Omdat iemand het in de Volkskrant had gelezen. <laughs> en, uh, en de leraren van het jaar hebben mij uitgenodigd... voor ook hun uh, event in december. Uh, om daar ook uh, deel van uit te maken. Omdat we uh, met eigenlijk allemaal geloven dat dit een, een nieuwe manier is... Die, um, die ook de toekomst heeft. Dus daar gaan we, gaan we lekker voor. we gaan lekker verbinden. En we gaan eens kijken wat het, wat het betekent als we met z'n allen, met mensen met de neuzen dezelfde kant op sta, uh, die de neuzen zelf kant op hebben staan, aan elkaar verbinden. Uh, want daar dan. dan ja. Dan ga, ik geloof dat er, er gaat geen revolutie komen maar er gaat een evolutie komen. En daar kunnen we. Daar kan ik deel van uitmaken. Daar kan jij ook deel van uitmaken. En daar maken we denk ik al deel van uit. Als je nu nog steeds luistert naar deze podcast. Dan heb je al. <laughs> uh, dan dan uh, denk ik dat je wel aangesproken moet worden door dit gedachtegoed. Want anders ga je niet naar zo'n uh, one woman show uh, de hele tijd uh, luisteren. Want zo voelt het voor mij nog. Hè? Ik weet dat anderen zeggen. Nee hoor het is leuk om je gedachten te volgen. Maar ik heb het altijd het gevoel dat het een soort one woman show is. Um, maar de, zo, we, gaan, we gaan gewoon langzamerhand echt een, een andere manier van, uh, van werken laten zien. We gaan het niet introduceren, we gaan het gewoon doen. En daar zit ook de grote kracht in. En um, ik keek ook nog eens even terug op dat, op dat jaar. En toen dacht ik, wow, ik heb eigenlijk los van de podcast nog een aantal grappige dingen gedaan uh, met challenges. Ik heb natuurlijk een soort clubhouse challenge gedaan dat ik uh, um, uh, iedere dag een, een clubhouse-room gehost heb. Dat heb ik een week gedaan. En mijn conclusie daarvan was... het is heel erg leuk, maar het is mij ook een beetje te intensief. Dus ik merk ook dat ik niet meer zo op clubhouse actief ben. En aan de ene kant vind ik dat jammer... want ik, het is wel heel inspirerend... en je kan er hele mooie gesprekken voeren... met mensen die je niet tegenkomt in het dagelijks leven. Maar uh, in combinatie met, met mijn gezin... Um, uh, kost het me uh, te veel tijd. Het, het is gewoon moeilijk. Nou ja, ik, ik merk dat ik er uh, niet altijd tijd voor vrij maak om, om dat te doen. Dus Ik vind het een super medium. Het is ook deze week word, vorige week wordt het ook voor, de, voor Android het uitgerold. Het is echt een super manier om mooie gesprekken te voeren... met mensen die je eigenlijk niet zo snel tegenkomt. Dus uh, uh, geniet ervan, maar met mate. Dat is in ieder geval mijn eigen, uh, mijn eigen conclusie. En ik heb ook uh, een, uh, een video-challenge gedaan... Dat ik videootjes ben gaan maken. Um, met, uh, met begeleiding van iemand. En dat waren dan videootjes van 3, 2, 1 minuut en een halve minuut. Echt kort. Uh, wat voor mij heel lastig is. Want ik ben makkelijker. Ik, ik vind lange video's makkelijker. Um, en daarbij ben ik. Wat, het, wat De challenge was op zich al video's maken en die posten. En dat ga ik wel, uh, daar moet ik een beetje een ritme voor gaan vinden. Maar dat ga ik wel echt ook weer oppakken. Um, maar het meest bijzondere eraan is dat deze uh, videocoach mij ook zover heeft gekregen dat ik een TikTok-account heb gemaakt. En TikTok is voor kinderen, voor jongeren. Dat is in ieder geval mijn beleving, want uh, mijn kinderen van 11 en 13 vinden TikTok geweldig. En ik word helemaal gek als ik naar kijk. Maar wat die coach zei, uh, is dat TikTok wel een, uh, heel groeiend is en echt een mega bereik heeft. Dus hij zei, doe het nou gewoon en we zullen het wel zien. En ja, het is echt ongelooflijk maar waar dat, dat er... Uh, ik heb een paar filmpjes gemaakt voor TikTok, ik denk zeven of zo. En eentje daarvan is dus viraal gegaan en heeft meer dan 70.000 kijkers gehad. Nou, dat is echt heel veel. Ik weet niet of jullie een beetje in social media aantallen zitten. Maar meestal is een, uh, een post op LinkedIn met een, met een paar duizend, zeg maar, of 10.000 is echt wel aardig wat. En natuurlijk zijn er mensen die er heel veel, uh, nog veel meer halen, maar ik haal... ja. 10.000 is echt een grote uitzondering uh, als dat lukt. En bij TikTok dus, ondanks dat ik daar helemaal niet actief ben en, en geen connecties heb... is het dus mogelijk om, om veel meer mensen te bereiken. En dat heeft mij wel weer aan het nadenken gezet. Um, gecombineerd met, met bijvoorbeeld de, de mensen van, die on, van het onderwijs, van die uh, leraren van het jaar... Ik ben best wel actief op social media. Ik, heb, ik doe ook best veel. Ik laat me veel zien. Ik voer veel gesprekken met allerlei mensen. En niemand van die finalisten, van die twaalf finalisten, kende mij. Eentje kende mij vaag, maar de rest kende mij niet. En ze zijn ook allemaal actief op LinkedIn bijna. Dus toen realiseerde ik me, we zitten... En zo werkt social media natuurlijk ook. Je zit in je eigen bubbel. Je kan het bubbel noemen of fuik. Ik laat me even bubbel noemen. Je zit in je eigen bubbel en daarin... Bereik je elkaar en uh, daarin um, inspireer je elkaar ook. Maar het is best wel lastig om ook buiten je eigen bubbel um, uh, te raken. En dat is natuurlijk, uh, hoe heet het? heet het? De social game of zo. Ik weet niet meer hoe die film heet. Je hebt een film, ik heb hem niet gezien, maar ik heb er veel over gehoord. Uh, wat dit precies laat zien. Dit is waarom als je een, uh, in complotten, bepaalde complotten gelooft... Um, en je zit ook op social media... dan ga je er steeds meer in geloven... want je ziet steeds meer berichten die jou... Um, nou, het is trouwens niet alleen bij complotten... maar je ziet steeds meer berichten... die een beetje in je straatje passen. Dus je wordt heel erg bevestigd... in je eigen uh, mening meestal. Dat is hoe so social media werkt. Want als jij iets liked... krijg je meer dingen te zien... die daar een beetje ook over gaan. Um, maar dat betekent dus... als je andere mensen wil bereiken... als je met andere mensen wil connecten... zul je ook moet je echt op de een of andere manier in een andere bubbel terechtkomen. En dat is nog een hele uitdaging. En nu even terug naar... Nou, en dat dacht ik dus bij TikTok, um, dat schijnt gewoon nog wat minder uitgewerkt te zijn met, um, met hoe, welke mensen je dan bereikt en zo. Dus ik vind het wel fascinerend. En ook al is het helemaal niet mijn platform, ik denk dat ik daar toch nog eens wat ga experimenteren. Omdat video's maken vind ik nog steeds spannend en lastig. En dat doe ik ook niet zo uh, uh, makkelijk. Dus ik Um, ik moet mezelf een beetje uitdagen, blijven uitdagen. Um, en uh, ja, wie weet uh, waar dat dan weer zeg maar toe gaat leiden. Dus uh, TikTok is wel fascinerend. Ik weet niet uh, of jullie het kennen. Uh, ik denk dat het uh, voor jongeren is het een van de grootste platformen op dit moment. Platforms. Uh, en jongeren uh, zegt tot een jaar of 22. Uh, Instagram is... is Kijk, ze dus zitten ze ook wel op. Maar, maar als ik kijk naar mijn kinderen, wat ik ervan weet... is dat Instagram toch voor ook de wat oudere doelgroep is. En aangezien we, uh, deze podcast is voor uh, mensen die ook met jeugd en jongeren werken... denk ik dat het... realiseer je ook dat zeg maar, Facebook of TikTok zijn totaal verschillende dingen zijn. Het is een totaal andere manier van social media. En er zit een totaal andere uh, inhoud ook op. Dus um, als jij werkt met jongeren... ga gewoon eens voor de gein kijken op TikTok... Je wordt er in ieder geval wijzer van, uh, doordat je erachter komt wat nu veel jongeren leuk vinden. En uh, ik heb daar, uh, nou ja, ik heb me daar wel over verbaasd, laat ik het zo maar even noemen. En het heeft me daarom ook verrijkt. En ik denk dat uiteindelijk de basis van alles is, kan je connecten, ben je oprecht benieuwd naar de ander. Als je werkt met jongeren, dan is het belangrijk om ook te realiseren, social media is heel belangrijk voor hen... Dus zou het ook belangrijk moeten zijn voor jou. In ieder geval in die zin dat je weet waar het over gaat, waar het naartoe gaat en een beetje hoe het werkt. Eh, omdat je, eh, als je dat niet doet, het veel moeilijker is om de aansluiting te vinden. En zo heb ik ook eh, een tijdje geleden Pokémon Go op mijn telefoon gezet. Eh, mijn zoon is eh, 13 en die is... Eh, ja, dat is gewoon een echt jongen. Die houdt niet zo van praten en kletsen. En die houdt van gamen en voetbal. Nou, dat zijn dingen waar ik niet zo veel van hou. Dus soms is het best wel eens zoeken... van hoe krijg ik nou een gesprek met hem ergens over? Of hoe krijg je nou die connection? dat we zulke verschillende uh, mensen zijn. Dat is, we, we, hebben, we hebben een hele goede band, maar het is wel eens lastig. En ik merk nu ik Pokémon Go op mijn uh, telefoon heb gezet... Um, en dat ook nog echt af en toe speel Gewoon ook om, met hem samen, maar ook af en toe alleen... Merk ik dat hij, um, dat hij een stap naar mij toe doet. Dus dat hele idee van jij moet zelf de eerste stap zetten en uitreiken, um, wordt in ieder geval voor mij weer bevestigd in uh, de relatie met mijn zoon. En, en nou ja, TikTok is een voorbeeld. Uh, mijn kinderen vonden het helemaal leuk dat ik op TikTok zat. Um, maar dat geldt dus ook voor, uh, voor bijvoorbeeld Pokémon Go of een ander spelletje. Als je daar echt helemaal niks van weet ga jezelf eens verrassen, ga eens uit je comfortzone... je bent heus niet meteen verslaafd... of met dragen dingen bezig... maar um, het geeft ontzettend mooie... nieuwe aanklopingspunten bij jongeren die... Um, wat lastiger zijn in het contact. Het is me zo waar gelukt... om bijna 40 minuten vol te lullen. Nou, dat, daar ben ik ook... een klein beetje trots op, want... Um, zo'n solo-podcast vind ik best wel lastig. Dus uh, dankjewel... als je tot hier hebt geluisterd... dan... Uh, dan uh, uh, heb ik hem voor jou ook gemaakt. En uh, ik ga uh, genieten van dit moment. Ik ga lekker naar beneden. Want uh, uh, het is bijna etenstijd. Dus uh, we gaan nog even lekker gezellig uh, samen eten. En morgen nog een dagje, dagje family dagje vrij. En uh, ik uh, hoop je volgende week weer te spreken. Met weer een hele toffe gast. Tot snel en een hele fijne dag. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel.